0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 15장 1절에서 7절입니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나아오니 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔 아홉 마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었도다 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 아멘.
1: 스티븐 스피버그 감독, 감독의 작품 중에 라이언 일병 구하기라는 영화가 있습니다. 전쟁 영화는 이 영화의 이전과 이후로 나뉜다고 말할 정도로 수작으로 평가받습니다. 이 영화의 배경은 2차 세계대전 말 1944년입니다. 라이언 집안의 네 형제가 미군으로 참전을 했는데 그중 막내를 제외한 세명이 노르망디 상륙작전과 태평양 전선에서 전사를 했습니다. 시골에 사는 그들의 어머니는 그 소식을 듣고서 그대로 주저앉아 버리고 맙니다. 미국 육군참모총장은 막내 제임스 라이언을 구해오라고 명령을 내렸습니다. 그래서 밀러 대위는 7명의 대원들과 함께 그를 찾으러 나섰습니다. 8명이 한 명을 구하러 가라는 말도 되지 않는 명령에 대원들은 불만을 터뜨렸습니다. 그중에 한 명이 이렇게 말했습니다. 제 생각에 이 임무 전체가 귀중한 군사자원을 심각하게 낭비하는 것 같습니다 대장님은 어떻습니까 이해가 되십니까 밀러 대위는 말합니다 너희에게는 말하지 못하지 나는 대위거든 항의는 위쪽으로 하는 것이지 아래쪽으로 하지 않고 항상 위쪽으로 천신망고 끝에 라이언 일병을 찾았는데 정작 그는 그곳에 있는 다리를 꼭 지켜야 할 뿐만 아니라 다른 병사들은 전장을 떠나지 못하고 있는데 자신만 떠나는 것은 옳지 않다며 집으로 돌아가지 않겠다고 말했습니다 가려면 당신들만 가라고 했습니다 당황해하는 밀러 대위에게 한 병사가 이렇게 말했습니다 라이언의 말대로 우리가 떠나면 그만이지만 우리도 여기에 남았다가 기적처럼 살아남게 된다면 나중에 라이언 일병을 구한 것이 가장 잘한 결정이었다고 회상하게 되지 않겠습니까? 밀러 대위는 고민 끝에 라이언 일병을 돕기로 하고 그들과 함께 다양한 작전과 폭탄 제조 등을 통해서 마침내 다리를 사수하게 됩니다. 뒤에 지원군이 도착했지만 여러 병사가 죽음을 당했습니다. 거기에는 밀러 대위도 예외가 아니었습니다. 밀러 대위는 죽어가면서 라이언 일병에게 두 마디를 남겼습니다. Earn this, earn it. 풀어서 해석하면 이러합니다. 꼭 살아서 돌아가. 그리고 잘 살아야 해. 즉 너를 구하기 위해서 많은 사람이 목숨을 잃었다. 그렇게 많은 희생을 하고서도 너를 구할 만한 가치가 있는 사람이 이었기를 바란다. 그들의 죽음이 너를 살려내었다. 너는 죄책감에 빠지지 말고 그들이 행한 일을 감사히 받아 그들의 희생에 걸맞은 인생을 살면 좋겠다입니다. 오늘 본문은 이런양 일병 구하기라고 할수 있습니다. 유대인들은 특히 하나님께 자신들의 삶을 헌신한 바리세인들과 석유관들은 하나님에 대해 오해를 갖고 있었습니다. 그들이 생각하는 하나님은 언제나 의인들의 하나님이었지 죄인들의 하나님은 결코 아니었습니다. 그들은 하나님이 의인의 하나님이라고 생각했기 때문에 자신도 의롭게 살기 위해서 몸부림을 쳤던 사람들이었습니다. 그래서 예수님께서 건강한 사람에게는 의사가 필요 없고 병든 사람에게 필요하듯이 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개시키기 위해서 왔다고 라고 말씀하시는 것을 그들은 결코 수용할 수가 없었습니다 그것을 수용하게 되면 자신들의 신앙관과 가치관이 모두 무너지는 것이 되기 때문이었습니다 오늘 본문에 나타난 예수님의 행동도 바리새인들과 서기관들은 이해할 수 없는 내용이었습니다 1절과 2절이 이렇게 증가합니다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니, 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 "이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수님께서는 세리와 죄인들에게 말씀을 전하심, 전하실 뿐만 아니라 함께 식사도 하셨습니다. 당시의 사람들은 세리를..." 면허증을 가진 강도라고 부르기도 하고 숲속에는 이리가 있고 거리에는 세리가 있다고 라 말할 정도로 싫어했습니다. 그래서 세리는 유대인임에도 불구하고 유대인 남자가 성전에 들어갈 수 있는 곳까지 갈수 없었습니다. 그리고 죄인들은 사회에서 저버림을 당한 사람들을 통칭하는 말이었습니다. 예수님의 이런 행동은 사람, 하나님은 바리세인들이 생각하는 대로 의인들만의 하나님이 아니라 죄인들의 하나님도 되신다는 것을 나타내는 것이었습니다. 예수님께서는 하나님이 어떤 분이신지와 또 어떻게 행하시는 분이신지를 오해하는 사람들에게 비유로 말씀하셨습니다. 누가복음 15장에는 세 개의 비유가 나옵니다. 오늘 본문인 이런 양을 찾은 목자 비유는 마태복음에도 나오지만 나머지 두 비유인 이런 드라크마를 찾은 여인과 이런 아들을 찾은 아버지 비유는 누가복음에만 나옵니다. 이세 비유의 공통점은 무엇인가를 잃었다가 다시 찾고는 기뻐해서 잔치를 열었다는 것입니다. 사절이 이렇게 증가합니다. 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 일반적으로 우리는 양에 대해서 긍정적인 생각을 많이 갖고 있지만 당시 사람들은 그렇지가 않았습니다. 양에게는 여러 가지 특징이 있는데 그 중에 몇 가지 말씀드리면 이렇습니다. 첫째, 양은 지독한 근시이기 때문에 길을 찾지 못한다고 합니다. 그래서 양들은 서로 무리를 지어서 다닙니다. 그 무리에서 떨어진다고 하는 것은 곧 길을 잃는 것을 의미했습니다 둘째로 양은 스스로 먹이를 구할 능력이 없습니다 양의 시력으로 분명하게 물체를 구분할 수 있는 거리는 불과 2, 3미터 정도라고 합니다 그 정도의 시력으로는 어디가 목초지인지 또 어디가 가시덤불인지를 구분하는 것은 정말 어렵습니다. 세째로 양은 자기 생명을 스스로 보호할 능력이 없습니다. 양에게는 치타와 같이 빠른 발도 없고 원숭이처럼 나무를 잘탈 수도 없고 하이에나처럼 치악력도 없고 사자와 사자처럼 날카로운 이빨, 발톱도 없습니다. 게다가 하마나 코끼리처럼 덩치도 크지 않습니다. 양의 머리에 뿔이 박혀 있기는 한데, 쥐로 감겨 있어서 자기를 보호하는 데는 아무런 도움을 주지 못합니다. 마지막 넷째로, 그런데도 양은 고집이 아주 세다고 합니다. 실력도 좋지 않고, 먹이를 구할 능력도 없고 자신을 보호할 수 있는 것이라고는 아무것도 없음에도 고집만 셉니다. 고대 중동의 사람들에게 양은 환영받는 짐승이 아니었습니다. 당시에 아주 심한 욕 가운데 하나가 양같은 놈이었다고 합니다. 그들에게 있어서 양이란 동물은 생각이 모자라고 고집이 세고 귀를 기울일 줄 모르는 지저분한 짐승의 대명사와도 같았습니다. 그래서 이사야 53장은 예수님의 속죄 사역에 대해서 예언하시면서 이렇게 증거합니다. 이사야 53장 5절 6절입니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라, 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞으므로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 가거늘여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 우리의 허물과 우리의 죄악으로 인해서 주님의 몸이 찔리시고 상하시는 고통을 당하셨다고 합니다. 그래서 우리는 온전하게 되었는데 본래 우리는 양과 같은 존재이어서 제 길로 갔다고 합니다. 지독한 근시라 갈 길을 스스로 찾지 못하고 먹이를 구할 수 있는 능력도 없고 자기를 보호할 수 있는 것이라고는 아무것도 없음에도 불구하고 고집불통이어서 자기 마음대로 가려고 하는 양과 같이 하나님의 뜻을 완전히 외면하고 사는 것이 인간의 본질이라고 말씀하시는 것입니다. 바리세인들과 서유관들은 사람들을 두 부류, 즉, 자신들과 같이 괜찮은 인간과 세리와 죄인들과 같이 상종하지 못할 인간으로 분류했습니다. 즉, 세상에는 하나님께서 품으시는 인간이 있고, 버리시는 인간이 있다고 생각했습니다. 그러나 예수님은 사람들을 그 우리 안에 있는 양과 우리 밖에 있는 양으로 보셨습니다. 그들 모두 다 목자의 보호 대상입니다. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에 마리아와 요셉 외에 아기 예수님께 최초의 경배를 드렸던 사람들은 베들레헴의 목자들이었습니다. 그래서 과거 성탄 카드 그림의 대표적인 것이 아기 예수님께서 구유에 누워 계시고 그 곁에 마리아와 요셉이 있고 그 둘레에 짐승들과 목자들이 머리를 숙이고 있는 것이었습니다. 그 광경을 생각 상상하면 참 아름답게 여겨집니다. 하지만 당시 유대인들이 그 광경을 보았더라면 이마스사를 지푸리며 고개를 가로졌을 것입니다. 어쩌면 하필이면 목자들이냐고 반문하거나 재수없다고 땅바닥에 침을 뱉었을지도 모릅니다. 당시 목자들은 사회의 밑바닥을 사는 사람들이었습니다. 자신들의 땅이나 양을 채권자나 대지주에게 모두 빼앗겨 버리고 겨우 먹고 살수 있을 정도의 임금만을 받으며 남의 양을 치는 사람들이 대부분이었습니다. 주인이 목자들을 들로보내어서 거기서 일을 하게 한 것은 집에서 일하는 하인으로는 적절하지 않다고 생각했기 때문이었습니다. 그리고 목자들은 그들 직업의 속성상 한 곳에 정착할 수 없는 사람들이었습니다. 종종 질이 좋지 않은 목자들은 고향 이면 아는 사람들의 눈이 무서워서 할수 없는 일을 서슴없이 저지르기도 했습니다. 당시 목자들에 대한 좋지 못한 소문들이 있었는데 그 중에 하나가 목자는 내 것과 내 것에 구분이 없다는 것이었습니다. 그들은 남의 것이라도 필요해서 갖다 쓰면 내 것이 되는 것이고 주인에게 들키지만 않으면 된다고 생각니다 하는, 하며 살아가는 사람들이었습니다. 그들의 그런 삶으로 인해서 그들은 법정에서 증인으로 설수 있는 자격마저 박탈당한 사람들이었습니다. 무엇보다도 그들이 그런 삶을 살 수밖에 없었던, 없었고 또 그런 대접을 받을 수밖에 없었던 것은 종교적인 이유 때문이었습니다. 그들은 짐승을 돌, 돌보기 위해서 늘 들에 있어야 했기 때문에 유대인들이 그토록 소중하게 여기는 안식일을 지킬 수가 없었습니다. 또 율법도 어길 수밖에 없었습니다. 뿐만 아니라 그들은 수개월씩 목욕을 하지 못했기 때문에 그들의 몸도 정결하지 못했습니다. 게다가 그들은 짐승들과 함께 땅바닥에서 잠을 잤습니다. 그래서 그들의 몸에는 사람과 짐승의 냄새가 섞인 악취가 났기 때문에 위가 약한 사람들은 고개를 돌릴 정도였습니다. 바리인들과 서기관들은 종교 의식을 따르지 않는 그들을 그들을 부정하게 여기고 경멸했습니다. 그래서 그들은 다른 사람들에 의해서 사회로부터 뿐만 아니라 하나님으로부터도 버림받은 사람들이라고 여겨졌고 그들 스스로도 그렇게 느끼기도 했습니다. 당시에 목자들이 그런 대접을 받고 있었음에도 불구하고 예수님께서는 당신 자신을 목자라고 비유하시는 것을 조금도 주저하지 않으셨습니다. 인간과 하나님과의 관계를 양과 목자에 비유하는 것보다 더 적절한 것이 없었기 때문이었습니다. 그러나 예수님은 세상의 목자들, 즉 남의 물건을 슬쩍하고도 아무렇지도 않은 그런 목자와는 다른 신실한 목자라는 것을 알려주시기 위해서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 10장 11절입니다. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 목자가 아무리 양을 사랑한다고 한들 양을 위해 대신 죽어주지는 않습니다. 양은 인간과 비교할 수 없는 존재이기 때문입니다. 양과 인간이 비교가 되지 않는 것처럼 인간과 하나님도 비교 자체가 불가합니다. 사실, 양이나 인간이나 유한하기는 마찬가지입니다. 그러나, 유한한 인간과 무한하시고 영원하신 하나님은 절대적으로 다르신 분이십니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 십자가에서 당신의 몸을 찢어 우리를 영원히 살리셨습니다. 그래서 주님은 우리의 선한 목자가 계십니다. 사절을 다시 봉독하겠습니다. 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔아홉 마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아 다니지 아니하겠느냐. 질문을 드려 보겠습니다. 100마리의 양 중에서 아한 마리가 길을 잃었는데 나머지 아홉 아홉 마리를 들에 두고 길을 잃은 양한 마리를 찾아 나서는 목자는 지혜롭습니까? 어리석습니까? 또 영화 라이언 일병 구하기처럼 한 사람을 구하기 위해서 여덟 사람이 희생을 당하는 것은 의미와 가치가 있는 일입니까? 아니면 무의미하고 무가치한 일입니까? 만약 그 구해야 하는 사람이 알코올 중독자이거나 마약 중독자면 그 구조의 의미는 어떻게 됩니까? 또 반대로 그 구해야 할 대상이 일병이 아니라 장군이라면 의미는 더 커지는 것입니까? 이 질문은 우문입니다 그 목자에 대한 평가는 내가 이런 양인지 아니면 우리 안에 있는 양인지에 따라 달려 있습니다 우리가 우리 안에 있다면 99마리를 두고 멍청한 한 마리를 찾기 위해서 나가는 목자를 향해서 불만을 터뜨릴 것입니다 99마리를 두고 한 마리를 찾으러 간다는 게 말이나 돼? 이리 때가 와서 스무 마리를 잡아먹으면 좋겠어? 라고 말할 것입니다. 그러나 내가 길을 잃은 양이라면 온갖 두려움에 떨며 빨리 목자가 나타나면 좋겠다고 생각할 것입니다. 그래서 자신을 발견하게 되었을 때 마음 깊은 곳에서 감격하게 될 것입니다 만약 두고 온 양이 99마리가 아니라 999마리라면 그 감동이 훨씬 더클 것입니다 마찬가지로 구조해야 할 라이언 일병이 내가 전혀 알지 못하는 사람이라면 그 작전은 무모한 낭비에 불과합니다 그러나 그 라이언 일병이 내 자녀, 내 배우자, 내 부모, 내 형제, 자매라면 생각이 달라질 것입니다. 만약 그 라이언 일병이 그 누구도 아닌 나 자신이라고 한다면 그 작전은 절대 가치를 갖습니다. 나한 사람을 살리기 위해서 여러 사람이 죽음을 당했다는 것을 진심으로 수용한다면 그들의 희생이 헛되지 않도록 더욱 의미있게 살려고 할 것입니다 바리새인들과 석유관들은 세리들과 죄인들이 그런 삶을 사는 것은 그들의 잘못이라고만 생각했습니다 그렇기에 그들은 비난을 받아 마땅하고 정죄를 받는 것은 당연하다고 생각했습니다 그러나 예수님께서는 이 비유를 말씀하시면서 양이 우리를 뛰쳐나갔다고 말씀하지 아니하시고 목자가 양을 잃은 것으로 표현하고 있습니다. 즉 목자의 안타까움이 있는 것입니다. 고대 중동에서는 양을 키우는 목적이 양고기보다도 양털을 얻기 위한 경우가 훨씬 더 많았습니다. 그래서 양들은 10년 정도 목자들과 함께 지냈고 목자들은 양들의 이름을 각각 지어서 부르곤 했습니다. 이름을 지어서 부른다고 하는 것은 단지 그 양이 물건으로서의 가치만 있는 것이 아니라 생명으로서의 가치, 관계로서의 가치가 있다는 것을 의미합니다. 20년 전쯤에 한 교우님 댁에 신방을 갔는데 그 댁에 17살 먹은 반려견이 있었습니다. 그 나이를 사람의 나이로 환산하면 100살 정도가 될 것입니다. 초등학교에 다녔던 아들이 반려견을 좋아해서 키웠는데 그 아들은 결혼해서 분가해 나가버리고 없고 그 중년의 부부가 그 반려견과 함께 살았습니다. 반려견이 나이가 들어 백내장을알자 당시 50여만 원을 들여서 그백내장 수술을 해주었다고 했습니다. 제가 보았을 때는 거의 시력을 잃어서 낮은 문턱도 잘 넘지 못하던 상태에 있었습니다. 당시 그 반려견의 가치는 그 수술비에 훨씬 미치지 못했을 것입니다. 그 수술비 정도라면 같은 품종의 어린 반려견을 여러 마리 살 수도 있었을 것입니다. 하지만 그럼에도 그렇게 많은 돈을 들여서 수술을 해준 것은 그 생명을 귀중하게 여겼기 때문이기도 하고 그동안 함께 지내온 관계 때문이었을 것입니다. 목자가 잃었던 양을 찾고서 취한 행동을 오절이 이렇게 증가합니다. 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 만약 목자가 양이 길을 잃은 것이 양의 책임이라고 생각했다면 그 양을 발견했을 때 버릇을 고쳐 놓겠노라고 하면서 가지고 있는 막대기로 두들겨 패고 잔뜩 잔소리를 퍼부은 후에 끌고 왔을 것입니다. 그러나 그 목자는 오히려 즐거워하며 그 양을 어깨에 메었습니다. 그런데 그 어깨가 단수가 아니라 복수입니다. 목 양쪽 어깨에 맨 것입니다. 목자는 양이 가장 편안해할 상태로 메었습니다. 길을 잃은 양에게 목자의 어깨보다 더 안전한 장소는 없을 것입니다. 이 목자가 어느 정도의 시간이 지난 후에 양을 찾았는지는 몰라도 목자 역시 피곤했을 것입니다. 짜증도 나고 화가 났을 수도 있습니다. 이이 목자가 자기 양이 아니라 남의 양을 치는 사람이었다면 너 때문에 내 근무 시간이 몇 시간 늘어났다고 불평할 수도 있습니다. 그러나 이 목자는 그렇게 하지 않았습니다. 자신이 자신의 피곤함보다는 이 길을 잃은 양이 가졌을 피곤함과 두려움을 먼저 생각했습니다. 우리가 주님을 처음 만났을 때도 그러하지 않았습니까? 그동안 나를 믿지 않고 손가락질했지, 먼저 엉덩이부터 백대 맞아라 주님은 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다. 그동안 혼자만의 힘으로 사는 것이 힘들었지 이제 염려하지 않아도 돼 내가 너를 꼭 붙들어줄게 네 인생이 마치는 날까지 내가 동행할 거야 라고 말씀하지 않으셨습니까? 많은 그리스도인이 휴대전화 컬러링으로 사용하는 You Raise Me Up 이라는 노래가 있습니다. 우리말로 그 가사를 번역하면 이러합니다. 내 영혼이 힘들고 지칠 때 괴로움이 밀려와 내 마음이 짓눌릴 때 나는 여기에서 고요히 당신을 기다리렵니다. 당신이 내 옆에 와 앉을 때까지 말입니다. 당신은 내가 산 위에 우뚝 서 있을 수 있도록 일으켜 주시는 분이시고 당신은 내가 폭풍이 이는 바다도 건널 수 있도록 일으켜 주시는 분이십니다. 나는 당신의 어깨 위에 있을 때가 강하고 당신은 내가 나보다 더큰 나가 되도록 일으켜 세워 주시는 분이십니다. 당신의 어깨 위에 있을 때 나는 강하고 해서 그 어깨 역시 복수형입니다. 어깨는 가장 강한 힘을 쓸수 있는 신체 기관입니다. 우리는 한없이 약해도 주님은 한없이 강하신 분이십니다. 그래서 우리는 주님 어깨 위에서만 강해질 수 있습니다. 목자가 양을 발견하고 그것을 어깨 위에 올린 것만이 전부가 아닙니다. 6절이 이렇게 증가합니다. 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아 내었노라 하리라. 양을 찾은 목자는 집으로 돌아와서 잔치를 열었습니다. 사실 목자가 양을 찾기는 했지만 100마리였던 양이 200마리, 300마리로 늘어난 것이 아닙니다. 양의 수는 변함이 없습니다. 오히려 그 양을 찾느라 시간과 체력을 허비했기 때문에 속이 상했을 수도 있습니다. 그러나 목자는 기뻐했습니다. 그 기쁨이 이 비유의 비밀입니다. 예수님께서 이 비유를 들려주신 이유를 칠절에서 이렇게 밝히셨습니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서 회개할 것이 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더 하리라. 바리새인과 서기관들은 목자가 갖는 이 기쁨을 몰랐습니다. 예수님께서는 그들도 함께 이 즐거움에 동참하기를 촉구하고 계시는 것입니다. 우리가 모두 원래 잃었던 양이었음에 틀림이 없습니다. 그런데 시간이 지날수록 이 바리새인들과 서기관들과 같이 변하고 있지 않은지 자신들을 잘 살펴봐야 합니다. 무엇보다도 자신이 잃은 양과 같이 목자의 보살핌에서 떨어져 있지 않도록 늘 주님을 인격적으로 신뢰해야 합니다. 그리고 더 나아가 교회 공동체에서도 구역 식구 중에서 소외되고 있는 사람들은 없는지 잘 살펴보아야 합니다. 나는 교회에 온지 얼마 되지 않았습니다. 그 사람들이 없어도 우리 구역에는 이미 사람이 많습니다. 나는 구역장도 권찰도 아닙니다. 라고 핑계되실 수 없습니다. 누구든지 이런 양에 대해 영적인 부담감을 갖는 사람이 주님의 마음을 품는 것입니다. 우리 백주년 기념교회는 교인의 숫자를 늘리기 위해서 총동원 전도주일이나 불신자 초청주일과 같은 행사를 한 번도 해본 적이 없습니다. 또한 사람당 다섯 명씩 전도하기와 같은 캠페인을 벌인 적도 없습니다. 전도는 그런 행사로 이루어지는 것이 아니라 삶으로 이루어져야 하는 것임을 믿기 때문입니다. 우리 교회에서 1년에 한번 하는 것이 가족 초청의 밤입니다. 그 행사는 교인 수를 늘리기 위함이 아닙니다. 당일에 초대된 사람을 즐겁게 해주기 위함은 더더욱 아닙니다. 많은 사람들이 가족들이 예수를 믿지 않아서 또 사랑하는 지인 중에 아직 주님을 알지 못하고 구원받은 백성이 되지 못한 것을 가슴 아파하며 때로는 짓눌림으로 때로는 눈물로 기도하는 사람들의 호소에 교회가 동참하는 것입니다. 어디에 있어도 또 무엇을 해도 가슴에 커다란 돌을 얹고 사는 것과 같은 영적인 부담감을 가진 사람들을 대신해서 교회가 복음을 제시해 주는 것입니다. 그들도 우리 안으로 들어와야 하는 사람들이기 때문입니다. 교회가 전도 프로그램을 하지 않는다고 해서 이런 양처럼 주님께 잃어버린 상태로 살아가는 사람들을 향해서 무관심해도 된다는 것은 결코 아닙니다. 가족 초청의 밤을 통해서 양과 같았던 분들이 주님의 어깨 위에 있는 자신을 발견할 수 있도록 기도해 주십시오. 또한 우리도 본래 이런 양이었다는 사실을 잊지 마십시다. 우리가 우리의 나쁜 시력으로 기어이 목자가 있는 우리로 찾아와서 아홉아홉 마리 속에 합류하게 된 것이 결코 아닙니다. 목자가 우리를 찾으러 와 주셨습니다. 그렇다면 우리 안에서 우리를 찾아와 주신 주님과 함께 지어져 가며 양답게 살아가는 것은 우리의 의무입니다. 모두의 말씀드린 영화 라이언 일병 구하기의 마지막에 노인이 된 라이언은 밀러 대위의 묘비 앞에서 이렇게 독백합니다. 솔직하게 말하면 여기에 다시 오면 기분이 어떨까 생각했습니다. 매일 그날 그 다리 위에서 하신 말씀을 생각했습니다. 최선을 다해 살려고 몸부림을 쳤고 그런 대로 잘 살아왔습니다. 최소한 대장님이 보시기에는 나를 위해 모든 것을 주신 대장님의 희생이 헛되지 않아 보이기를 바랍니다. 우리도 이 땅에서 마지막 호흡을 내어 신 후에 주님 앞에 섰을 때 이렇게 고백하십시다. 최소한 주님께서 보시기에는 세상에서의 저의 삶이 저를 위해 영원한 생명과 모든 것을 주신 주님의 죽으심이 헛되지 않아 보였기를 바랍니다. 기도드리시겠습니다. 주님 앞에 서게 되면 기분이 어떨까를 생각합니다. 십자가 위에서 우리의 죄에 대해서 영원한 용서를 선포하시고 하나님의 자녀가 되게 해주신 은혜를 매일 생각합니다. 우리가 이런 양이었던 것을 늘 마음에 새기게 하시고 아직 우리 밖에서 목자가 찾아와야 하는 양들이 있음도 잊지 않게 하여 주시옵소서. 이런 양을 찾았노라고 기뻐하시는 주님의 기쁨에 동참하게 하시고 그런 일이 일어나는데 통로로 살아가게 하여 주시옵소서. 주님께서 보시기에 우리를 위해 모든 것을 주신 주님의 죽으심이 헛되지 않은 인생을 살아가게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.